0: tardes, muy buenas noches, probando, probando el micrófono, Sí, todo en orden, bienvenidos a esta clase de los martes en la sede Serapis Bay, la clase de la voz del yo soy, que se emite en vivo y en directo y se transmite a través de YouTube y a través de Livestream y también de la radio. Cristian está a los mandos y con él podemos contar para que el círculo se, cerre, se cierre y de esa forma podamos tener una emisión una recepción y un feedback o vuelta para acá o que simplemente se expandan en espacio estas eh, palabras esta melodía de la voz del yo soy ya la voz mía que es del poco yo eh, está un poquito mejor después de estas dos semanas de eh, a darle enganche de la garganta que parece que ha sido como una pandemia que ha habido por aquí y que casi todo el mundo le ha agarrado pero eso no, más de muchos consuelos de tontos diría mi refrán el asunto es que cuando uno se queda con esta situación pues bueno, luego a la hora de la verdad no puede expresarse con la misma naturalidad aunque uno lo intenta bien Gracias a todos por su presencia. Soy Carlos de Orente y la magna presencia yo soy Hermí. Reconoce, saluda, bendice a la presencia victoriosa en sus corazones. Hoy tengo la... Elizabeth, ya, ya pidió uno nuevo. Elizabeth, Elizabeth me dicen que has pedido ya uno nuevo. Gracias por tu presencia. Pero de todas maneras tenía, tenía en mente el de la semana pasada que ya por debido a las circunstancias no le pude no le pude poner al aire pero esta semana vienen los dos, el de la semana pasada y el de esta también que me acabas de pedir según me acaba de notificar Cristian que está por ahí gracias por tu presencia lo mismo que a todos los que están asistiendo y los invito por un momento a que cerrando los ojos o manteniéndolos abiertos, sencillamente centremos la atención en el punto central del corazón, donde late y pulse la, pulsa la vida, pulsa la luz de la presencia y hagamos esta afirmación centrándonos en la luz del sol que pulsa en el corazón. Encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía. Visualizo ahora tu magna presencia, asistencia y esplendor en todas mis actividades especialmente en esta que estoy realizando ahora que sea así ahora y por siempre gracias Padre porque así es bueno como íbamos diciendo eh, de, este, esta afirmación es bien especial porque en un momento quizá lo he lo he dicho demasiado deprisa para ustedes que les pilla de sopetón pero es una eh, yo lo tengo como práctica y cada vez que me levanto por la mañana lo hago siempre encaro tu eterno amanecer y con ello visualizo aquí en mi mente eso ese amanecer que yo no le tengo en mi casa porque estoy lleno de edificios alrededor pero que podemos visualizarlo fácilmente un horizonte un gran sol allá en un mar así ese eterno amanecer pues eterno constantemente y sol de mediodía y visualizo la luz del sol ...aquí, encima de mí... ...encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía. Y con esa imagen... ...realizo como baja... ...y me llena e inunda... ...todo mi cuerpo físico, etérico, mental y emocional... ...dando toda la magnificencia... ...todo el esplendor... ...toda la vida que realmente la luz implica. Es una especie de acto de visualización por el cual yo atraigo a mí, que es lo que invito que ustedes, si quieren, lo hagan también con ustedes mismos. Es una afirmación que nos la trae el amado Maestro Saint Germain y con todo cariño y es bien efectiva para una reconexión inmediata desde por la mañana. Por la mañana o en cualquier momento que uno se acuerde o, por ejemplo, ahora, como lo hago yo, pues para acordarme yo mismo de esta luz de Dios que nunca falla que es la que me da la vida la que me da la fuerza a pesar de cualquier cosa que ocurra en lo externo bien, dicho esto gracias Cristian por tu servicio amoroso le podéis conectar y le podéis dar eh, el reporte de sintonía los cuentecitos como ya ha hecho Elizabeth Aquino para poderme ayudar a que la clase, la clase fluya todavía más y en especialmente esta que estoy teniendo yo un conflicto interno. No sé si será por los temas que se desarrollan. En principio, el tema que estamos dando, después de haber estado con el festín de la vida, el libro de Manuel nos lleva a el viaje. Y el viaje es precisamente el recorrido que el cuerpo físico, etérico, mental emocional y el alma, la conciencia de ser humano, con el poco yo, pero abrazado por el gran yo soy, hacemos aquí en el plano de la tierra. Esto es lo que cada cual, cada día, está vivenciando con las situaciones que le ocurren. Pero en el libro me ha metido tres temas que a mí me dejan un poquito, pues bueno, no está dando una información, pero me dejan un poquito... Eh, ...como digo... ...bueno, es el viaje... ...que es... ...el primer tema es la reencarnación... ...que no le he tocado todavía... ...el karma y la eternidad... ...y la verdad es que me dejan un poquito... Eh, ...descolocado... ...porque yo de reencarnación... ...lo único que conozco... ...es... ...lo que me dicen... La, ...los maestros, por ejemplo... ...o lo que me dice mi sentido común... ...y entonces lo que me dice Manuel aquí, que también sirve. O sea, que es algo que alguien me lo está diciendo, pero yo no lo he vivenciado todavía. Y entonces me, me fui a... Eh, el otro día toqué el tema del karma, que me resultaba más fácil. Yo os invito a que lo leáis y que cada cual saque sus conclusiones, pero a mí ya te digo, me trae un poquito de, no digamos de conflicto, sino de qué voy a decir yo de lo que no sé. Bueno, para eso estamos aquí. Estas clases en realidad se trata de una información que estamos dando para que conozcamos todos esta gran mmm, maravilla que es tener la información que nos traen los maestros ascendidos, que nos traen los seres de luz en una forma que podamos comprender. Yendo a lo de la encarnación, reencarnación, Hoy voy a tocar un poquito, a ver si puedo tocar todo el capítulo entero. Voy a ir directamente al grano. Hay algo que quiero leer simplemente para ir a lo que me trae Saint Germain en este libro. La existencia suya en forma humana limitada, esta, la que yo tengo aquí, forma humana limitada... Denota la necesidad de su conciencia, de que su conciencia tenga cosas en una forma limitada. O sea, estamos viviendo en un mundo limitado, con unas situaciones limitadas y con todo limitado. Todo está en límites. Como decía el otro día en la clase de Kira, martes, miércoles pasado, es un mundo de ilusión y vivimos con el primer límite que es espacio y tiempo. Tenemos un espacio y nos movemos en un tiempo. Dice, a medida que su desarrollo vaya progresando, o sea, poco a poco vamos progresando, se les expandirá la visión para abarcar más y más de aquellas verdades universales todavía sin descubrir que existen dentro de cada uno de nosotros. Bien, por eso es por lo que yo tengo el conflicto, porque son verdades universales que aún no están por des que aún están por descubrir. Esto está hablando de por qué venimos a la forma humana y por qué lo hacemos tantas pero tantas veces. O sea, está hablando de la reencarnación. Entonces me he ido yo directamente a mi querido maestro Saint Germain y creo que la página que me salió así de golpe y por eso lo traigo a colación, siento... 15 de la mágica presencia un libro que me encantó a mí y que les encantará a ustedes porque nos lleva por un viaje desconocido para muchos toda esta información es algo que alivia al alma alivia también a esta mente que está tan ansiosa de alimento espiritual porque hemos venido en un mundo de limitaciones estamos totalmente limitados nos han limitado desde que nacemos. Y como veo ahora, por ejemplo, viendo las noticias, lo único que queremos poner es límites y fronteras todavía. O sea, bueno, parte del show en el que estamos viviendo en este mundo de ilusión. Veamos qué es lo que dice eh, el amado Maestro Saint Germain en un momento determinado, en la página 115, sobre la reencarnación. Porque así habla él, ya que yo no tengo ni idea. Si los seres humanos tan solo entendieran que la encarnación humana sobre esta tierra es una oportunidad que la gran ley del equilibrio le da al yo inferior, ¿suena? El yo inferior es el poco yo, ¿vale? Aquí lo dice claramente, el yo inferior, para corregir los errores de vidas pasadas, o sea, cosas en la vida pasada yo no las hice correctamente... ...yo, ustedes no lo sé... ...pues tengo la oportunidad de ponerlas en orden en esta vida... ...o sea que para mí tiene un sentido grandísimo desde que yo me entere... ...porque claro, sabéis todos que hemos nacido en esta parte del hemisferio... ...donde el que no es católico es apostólico y romano, ¿no? Cristiano, católico, apostólico romano... ...o sea que nos han limitado, pero bien, bien limitados... ...nos ha metido en la mente las limitaciones Y una de las limitaciones que tenemos es que la reencarnación generalmente no se cree. Uno ha venido aquí y tiene que hacer lo que tenga que hacer. Pero se nos ha abierto una puerta al ir buscando. Y nos da este punto tan necesario de comprender. La oportunidad de corregir los errores de vidas pasadas. O sea, en existencias pasadas yo he podido cometer errores y tengo la oportunidad en esta de poder experimentar cosas que tienen que ver con lo pasado pero que en esta las puedo poner en orden divino las puedo eh, elevar la vibración a punta de amor usarían todas las experiencias Sí, eh, bueno, es una oportunidad que la gran ley del equilibrio le da al yo inferior para corregir los errores de vidas pasadas usarían ...todas las experiencias para extraer la lección en ellas... ...contenidas en vez de rebelarse... ...contra las circunstancias y ser utilizados por ellas. Punto número uno que el ser humano cae. La rebelión. Uno se revela contra lo que le ocurre... ...y entonces no pasa la lección. Vuelve otra vez a cargar con más de lo mismo una situación que había venido a mi vida para que yo la libere a punta de amor. Esto es la oportunidad que nos da la reencarnación. Yo me quedo con esto porque luego me dice algo muy importante que es lo que yo voy a tener que trabajar. Lo digo yo, ustedes pues lean esta página y verán cómo también se les va a eh, enfocar algo de, las, de, las, de, las, de una forma semejante. Si el estudiante, o sea yo, Real y ustedes. Realmente desea conocer la verdad acerca de la reencarnación y la vida. Porque claro, leer es como quien lee. Uno no ha experimentado. Lo importante, yo lo traigo a colación todo el tiempo, es las experiencias de vida. Esas son las que marcan. Ahora ahí mi amigo Cristian y hermano tocando la guitarra, pues la experiencia de tener que poner los dedos. Sobre las cuerdas. Y decir a cada dedito. Tú quieto aquí. Que... Esa experiencia no la tienes leyendo un libro. Ni viendo un vídeo de YouTube. Tienes que poner el dedo. Tienes que colocar la guitarra en su sitio. Tienes que sentir la música que suena. El fallo que te da porque tapas eh, el, con el dedo. Todas estas cositas que son normales en un principio. Experimentar. Y nos dice algo bien clave. Hago encapié en ello si el estudiante realmente desea conocer la verdad acerca de la reencarnación y la vida la verdad acerca de esto que estamos hablando tiene que acudir a la fuente de la vida la presencia la magna presencia yo soy tiene que acudir a esa fuente aquí o sea, tengo que acudir me lo digo yo a mí mismo porque como os he dicho más veces estas clases no son para ustedes, porque ¿quién soy yo para decirles a ustedes lo que tienen que hacer? Tengo la oportunidad de cantar y contar en alto y expandido por ahí lo que yo realmente necesito poner en mi vida, en la práctica. Si no, nos podemos convertir en predicadores como los de siglo, los siglos pasados, ¿no? Que uno predica, 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 no pone nada en práctica y se cree que está haciendo algo por los demás. No, no, no. Las cosas que a uno le ocurren en la vida son para uno, y esto es para mí, que yo me encanta compartirlo, ya que tengo esa oportunidad. Tiene que acudir a la fuente de la vida, la magna presencia yo soy, y estudiar allí. Okay. Ya con esto me lo está diciendo todo. Si yo quiero por eso, por eso estoy un poquito reticente a leer cosas de karma, de reencarnación, soltarlas por el micrófono, como si eso fuese una cuestión de que yo voy a, yo sé y ustedes no, cosa que es un absurdo, y no es cierto, y, 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 y quedarme feliz y tranquilo, pues no, por esto hago recalque en esto, tiene que acudir, tengo que acudir a la fuente de la vida, la magna presencia yo soy, y estudiar allí, o sea, ahí, en el silencio de mi corazón, con el maestro interno que soy yo, el gran, el gran yo soy en mí, Ahí estudiar sobre este tema. Y mientras no tenga la respuesta, mejor que no diga nada. ¿Eh? Estoy dando un floreo a la situación para poder pasar páginas y no meter verborrea que no he experimentado y que no tengo la suficiente capacidad de hablar. Y tampoco voy a decir lo que otros dicen por ahí. Ya que solo recibiendo sabiduría de su propia mente omnisapiente, o sea, del gran yo soy en mí, podrá el individuo ser la luz de esta sabiduría, solo de esa manera. Por eso es cuando, cuando estaba leyendo esto, digo, voy a ver qué dice San Germain respecto a la reencarnación, y me ha traído esta página que os la comunico, es muy rica, página 115, 116, 117, de la mágica presencia, yo soy. Ahí hay unos datos que a mí me han llegado a dejar en paz y decir, bueno, voy a tocar un poquito el tema de la reencarnación, voy a tocar un poquito el karma, pero sabiendo que esto es lo principal. Si yo me centro, estudio el tema con mi magna presencia, acudiendo a mi fuente de vida, si lo hago, que aún no lo he hecho... Entonces, otro día podremos hablar de esta clase. Mientras tanto, sencillamente, pasamos la página y veo lo bonito que es. Os invito a que ustedes la lean también. Verán qué bonito que es, pero el meollo de la cuestión está acudir al verdadero maestro que está dentro de uno para que pueda tener una verdadera luz sobre el tema. Y luego, pues... Una vez que lo sabes, ya no tienes nada que hablar. A no ser que alguien te pueda pedir información y lo hablas porque lo has experimentado dentro de ti. Eso es mi punto de vista. Cada cual que haga lo que quiera. Bueno, a mí me da pie para saltarme estas páginas que me las salté la vez pasada. Porque no, no lo entiendo del todo. Igual que lo del karma. En lo del karma hay cosas que son bien especiales y que me dan ánimos, y por lo tanto, ahí yo sí que ya leo porque me, me, siento, me siento que me ayuda a tener entusiasmo para recorrer el viaje, porque es de lo que se trata, se trata de un viaje que estamos haciendo. Y dice, por ejemplo, en esta parte, continuando la clase del otro día, ustedes no están aquí para pagar o para que se les pague ustedes están aquí para crecer o sea, que durante el viaje que tenemos la única oportunidad que tenemos es de crecer hay algo que crece, sin duda alguna que es nuestro cuerpo físico quieras o no quieras, si lo alimentas con comida de mañana, desayuno y de cena y otras tapitas el cuerpo crece y no es lo mismo el cuerpo mío ahora de 70 como era antes cuando tenía 40 ni 20, ni 10 ¿eh? he crecido esto es la parte física, crece bueno, pues al mismo tiempo crece las experiencias que uno tiene crece la conciencia de uno al comprender más sobre la... si sí está con esa disposición de ánimo ese interés de realmente crecer Crecer quiere decir aprender esto o recordar esto que se nos ha olvidado. Recordar quién soy. Y entonces con esa actitud se crece. Una de las formas que me he dado cuenta yo ya muchas veces, y por eso agradezco a esto que llamamos enfermedad, cada vez que alguien enferma, en vez de enfadarse con ello, uno lo agradece ...como una manifestación de crecimiento. El cuerpo se queda como más atolondrado... ...la mente también... ...pero si uno está con esa actitud... ...que no es ni de queja... ...sino de agradecimiento... ...y de saber... ...que es lo que quiero in, eh, com, com, comunicarles... ...de saber qué cosas están ocurriendo... ...en nuestros cuerpos internos... ...que se están como poniendo bien... ...como decía la semana pasada... Entonces quiere decir que uno está creciendo. Y entonces agradecer esos momentos en que la salud parece que se desploma es algo bien beneficioso para que ese crecimiento se dé en uno. Viendo que hay muchas cosas que a veces no están en orden. Mucho de estas este karma que nos sale a la palestra y que uno no lo realiza de una forma... ...amorosa... ...armoniosa... Eh, ...bendiciendo... ...sino que se resiste... ...y ahí viene eh, de nuevo el problema... ...estamos aquí para crecer... ...es en su disposición para crecer... ...que se sueltan los nudos kármicos... ...esa disposición... ...que yo puedo tener... ...para aceptar... ...que aquí estoy para aprender... ...recordar y crecer mi conciencia... Eso hace que los nudos, esas durezas de situaciones que puede haber en la vida, se libere uno de ellas. Así de claro lo hice, y por eso esto sí que me gusta compartirlo con ustedes, porque a la vez yo me hago más uno con lo que me está diciendo. En la economía de la conciencia de Dios se elimina lo que ya no es necesario en la economía de la conciencia de Dios o sea, buscando cosas que son inútiles que muchas veces las mantenemos en nuestro poco yo pero que son totalmente inútiles que incluso son como como la carga pesada de aquella película en la que alguien iba con toda la carga de ¿cómo se llama? de, de la coraza del casco, de vez subiendo las montañas suelta todo eso la misión, ¿no? Había un momento en que carga uno con todas las cosas. Por eso es tan importante lo de las palabras del gran director divino. Dejad el pasado atrás. Cortar con todo para no llevar pesos innecesarios del poco yo que no nos dejan sentir la unidad que siempre tenemos con el gran yo soy. ...ustedes han plantado un jardín... ...mucho antes de que retoñe... ...a veces la semilla sembrada... ...necesita retoñar para poder ser reconocida... ...o sea, muchas veces hay una semilla... ...que la has plantado ahí... ...y ni siquiera sabes qué semilla es... ...a mí me pasa... ...pero luego te das cuenta... ...ah, mira, es una moringa... ...o oh, es una... ...¿cómo se llama?... ...un girasol... ...ya, por lo que ves... o ...es un tomate... ¿Mm? ...entonces la reconozco... ...en ese momento... ...conscientemente y con profundo entendimiento... ...puede ser trasplantada, alimentada y removidas. Después, has puesto en un semillero... ...ves que una es de una clase y otra es de otra... ...y entonces uno la puede coger tranquilamente... ...cuando la reconoce... ...y entonces trasplantarla. Esto se está refiriendo sobre todo... ...a ser consciente constantemente... ...de todo lo que hacemos en nuestra vida. Una, tener conciencia de las cosas... ...hace que no seas un inconsciente, en principio... ...y que eh, todo salga bien... ...y que semillas que has sembrado en un momento determinado... ...puedan germinar... ...porque de lo contrario, si no eres consciente... ...pues las puede pasar... ...a mí me pasa esto, no sé si a ustedes... ...pues eh, me pasa con los semilleros y me pasa con las cosas de la vida... ...hago cosas que luego no las, no las termino... ...no las termino porque son tantas las cositas que te entretienen hoy día que pues no las puedes terminar, o sea, realmente luego, tampoco es que sean tan importantes, muchas, ¿no? Porque a veces son solamente caprichos o formas de entretenimiento. Pero aquí tenemos un dato bien importante, ser consciente y entonces, con ese profundo entendimiento de conciencia, si hay algo que merece la pena cultivar, trasplántalo a tierra fértil, riégalo, cuídalo y déjalo que fructifique en mi vida que es tu vida también al encontrar en la realidad presente en esta que vivimos ahora la del poco yo en tiempo espacio ilusión cosechas que no son de su agrado o sea hierbas que no te gustan situaciones que no te agradan habrán ustedes de darle la bienvenida como signos de errores de juicios pasados que salen a la luz ahora ves esto es una forma de decir no te rebeles ni rechaces las cosas que te están viniendo a la palestra ahora sencillamente míralas con conciencia acéptalas porque en algún momento las planté por eso es lo del karma y me vienen ahora a dar este llamado eh, aquí estoy yo, qué haces conmigo y entonces trátalo con amor, trátalo con cariño, trátalo con reverencia. Y si es algo que ya no es necesario, reconócelo, disuélvelo, perdona, agradece la gracia. Llena de gracia todo lo que aparece en el camino de uno. Cuando uno lo agradece desde el corazón, desde la luz de la presencia, las cosas cambian pero no te pongas violento no lo rechaces, no digas esto no lo quiero y tal, porque perdemos la oportunidad que nosotros mismos tenemos en esta encarnación y encima nos estamos generando como hablando de las reencarnaciones una reencarnación nueva porque estoy creando más de lo mismo sin limpiar <coughs> Habrán ustedes le daré la bienvenida como signos de errores de juicio. Errores de juicio. Fíjate que todo esto eso simplemente es una carga de basura mental. Pasada. Que salen ahora a la luz. Para hacer posible que se tomen mejores decisiones. Simplemente para eso. Y es importante. Últimamente estoy dando una visión. Tengo una visión más clara de lo que la mente es. La mente es un instrumento maravilloso que el ser humano tenemos a la disposición. La mente no... A, a mí muchas veces me hace gracia cuando decimos hay que silenciar la mente, hay que detener la mente. A veces carga eso con una idea de que como que la mente tiene que quedarse... No, no, no. Es como que quiero decir yo, para meditar tengo que parar la mente, por ejemplo. Pues es como si digo, para meditar tengo que parar el corazón o el hígado. ...o alguno de los órganos... ...no, no, no... ...cada órgano está ahí... ...lo que no hay que llenar la mente... Que es, ...que es con tanta basura... ...que es tanta información innecesaria... ...porque si funciona con tan... ...la mente cuando está llena de mucha basura... ...no encuentras... ...imagino que es un coche... ...un, un carro... ...un vehículo... Y la ha llenado de basura por todos los lados. Has ido recogiendo basura según caminabas por la calle y ahora te quieres montar y no sabes ni dónde está la palanca de cambio, ni dónde está el acelerador, ni dónde está la llave de contacto, ni el nada, porque está lleno de basura. No puedes ir a ninguna parte. Y eso es el ejemplo de lo que es la mente. La mente es un vehículo, pero cuanto más limpio esté, mejor podrá conducirte a donde tú quieras ir. Es una idea que me acaba de venir ahora al ver la cantidad de juicios que emitimos constantemente, que son errores de juicios pasados, como dice aquí. Errores de juicios. Y viene a cuento con lo que digo en la clase. Juzgo menos, agradezco más. Porque estamos llenos. Esta mente, esta parte intelectual, siempre está juzgando, juzgando, juzgando. Y en el momento que juzgas, juzgar es como meter basura en el vehículo de la mente creo que lo estoy dando por lo menos yo me estoy clarificando más al respecto ustedes están atados por una estructura de significación kármica aunque a medida que ahonden dentro de su propia sabiduría interna o sea, cada vez que uno profundiza más dentro de sí dicha estructura kármica se hará menos y menos restrictiva o sea, el poco yo está lleno de cosas y lo llenamos de cosas Hacemos un poco yo más grande. Cada vez que uno se olvida de dar más alimento al poco yo y más se entrega al gran yo soy, al maestro interno, como nos decía en la mágica presencia, para comprender con sabiduría lo que es la reencarnación, pues en ese momento todo fluye cada vez más rápidamente Hay una transformación del ser, mmm, de aquí, mucho más efectiva y rápida. Si bien el taller kármico puede lucir vasto, o sea, como que hay mucha materia por pulir, no hay alma que se adjudique más trabajo que el que esté completamente equipado para llevar a cabo. Siempre nos lo han dicho, la, Dios no te da más carga de la que puedes llevar. Este es un dicho, ¿no?, esto llevado al término de que uno no tiene más cosas de las que generalmente puede llevar. Si uno está alerta puede equilibrar y mantener bien eh, equilibrado su viaje porque nada está en exceso cargando a ningún ser humano. O sea que tenerlo en cuenta para tener esa confianza de que hay un balance hay un balance entre la ilusión, lo que yo creo y recreo de esa ilusión que me pesa en mi viaje y lo que en realidad yo soy el yo soy no tiene ninguna carga ningún peso, ningún pecado ningún karma no tiene nada de eso es solo el poco yo el que se encarga de mantener esas cosas y avivarlas y nos dice las misiones kármicas son para el autoperdón y la autorrealización o sea todas estas cosas kármicas del poco yo son para, bueno, perdónalas, libéralas y realiza lo que tengas que realizar en orden, en armonía y sobre todo cárgalo con la gracia porque ahora que somos conscientes de que somos hijos de Dios de que nuestro Padre está aquí dentro, que es nuestro Maestro de que yo soy, es lo que yo soy ¿por qué voy a estar yo dando alimento a lo que no es? Carga uno con la gracia todo y se disuelve. Bien, voy a dejarlo aquí para irme al cuento que nos contaba eh, Elizabeth. aquí sí A ver qué es lo que nos dice para así, digamos que, descansar un poquito de toda esta cuestión cárnica. El cuento de la página 50 y... me parece que era la 57, ¿no? 57, ¿no? ok, dice así renacer y nos dice así, Elizabeth este es el cuento que tú, que no pude leerte la semana pasada, que no pude leeros la semana pasada porque teníamos mucho cuento y poco tiempo para leerlos, renacer renacer, o sea, nacer de nuevo rompe tajantemente con tu pasado y alcanzarás la iluminación, dijo el maestro rompe tajantemente con tu pasado y alcanzarás la iluminación, dijo el maestro. Y el alumno respondió, dice, lo estoy haciendo, pero poco a poco. Esa es una de las cuestiones que a mí muchas veces me han respondido. Sí, pero poco a poco, poco a poco. Dice, es el crecimiento lo que se consigue poco a poco. O sea, uno crece poco a poco, pero la iluminación es instantánea. O sea, el comprender las cosas, el abrir la luz de una habitación que está a oscuras, es instantáneo. Uno no ilumina poco a poco una habitación, uno da la luz y se ilumina. Así es la situación. Uno comprende, por ejemplo, un punto de iluminación para mí, para mí, y lo comparo con ustedes, es tener esa conciencia del poco yo, que es todo el mundo de ilusión en el que yo vivo, ...todo lo que yo creo... ...todo lo que yo me imagino... ...todo lo que yo me invento... ...ese es el poco yo, mío... ...el suyo es el suyo... ...y el gran yo soy... ...que ahí ya no me puedo decir nada... ...pero cuando has tenido digamos que ese punto de iluminación... ...ya sabes dónde está la cosa... ...y ahí ya cuanto menos se hable... ...como que mejor... ...porque eso te da la fuerza... ...para seguir este viaje como el capítulo de hoy nos está trayendo, en el que estamos disfrutando de las diferentes partes de la hogaza de pan. Lo blando, lo duro, lo maravilloso, lo tan maravilloso, lo armonioso, lo que no es tan armonioso, y todo eso uno tiene la oportunidad de no perder la armonía a pesar de lo que pase a tu alrededor o dentro de ti.
1: Y con eso uno
0: se libera del karma. ...porque lo llena de gracia a todas las cosas... ...por muy desgraciadas que sean... ...las llena de gracia... ...no volviendo a cometer los mismos... Eh, ...castigos... ...que hemos cometido en encarnaciones pasadas... ...en esta que tenemos la oportunidad... ...en otra ocasión dijo el maestro... ...es el mismo cuento... ...pega el salto... ...no se puede atravesar... ...un abismo... ...a base de pequeños brincos... ...lo está diciendo... ...es como siempre... Te escuchaba yo a Jorge, hay que tirarse al nilo de cabeza. Cuando tú te vas a tirar a, de un trampolín, tú no puedes ir, voy, voy a bajar poquito a poco. No, no, tú tienes que pegar el salto. Cuando uno quiere hacer algo en concreto, tiene que hacerlo de golpe. El poco a poco es una disculpa del que no quiere hacer. Es lo mismo que yo recuerdo cuando alguien me decía a mí, no, voy a ir de dejar de fumar, pero poco a poco, ¿vale? Nunca dejado de fumar. Preguntando en qué libro está el cuento. Este libro está en el libro de quién puede hacer que amanezca. Okay. Tony de Melo. Son los cuentecitos que estamos contentos. Y este es el sí. cuento que quedó pendiente del otro día. Entonces tenemos otro de. Nivel de Elizabeth, que vamos a pedir otro de Elizabeth. 124. 124. Estoy utilizando los dos para ver si terminamos con. ...el 124... ...está leído... ...así que vamos para acá... ...124... ...ahí me lo paso bien yo con esto de tener un libro y otro... ...uy, este es un poquito más grande... Elizabeth, a ver qué lo que nos trae... ...ya sabéis, Elisabeth... ...nada de poco a poco, cuando uno quiere la iluminación es de repente... ...enciende la luz del cuarto y te iluminas... ...y ese es el punto que hay que pedir... ...para poder dar el salto cósmico... ...dejando todo atrás... Siempre que intentes hacer cambiar a otra persona, dijo el maestro, pregúntate lo siguiente, ¿quién va a beneficiarse de este cambio? ¿Mi orgullo, mi placer o mi interés? Porque a veces, y esto es un detalle muy fuerte, perdona que estoy esbozando el cuento así, porque hay siempre una tendencia muy grande de querer cambiar a los demás. Eso es una aberración cristiana... ...llamaría yo... ...en que uno se cree que está bien... ...y el otro está mal, claro... ...es como aquel cuento que decía... ...me parece que era Toni Melo... ...que decía que, que quería cambiar a su marido... ...no... ...la mujer quería cambiar a su marido... ...y el maestro le dice... ...empieza cambiándote tú... ...y deja a tu marido en paz... ...algo por el estilo, ¿no?... ...quiere decir y lo dice bien claro el maestro aquí, pregúntate lo siguiente, cuando uno quiere cambiar a alguien, a alguien o algo que quiere cambiar, ¿para qué es? ¿Quién se quiere beneficiar de ese cambio? Porque esto es un, el querer cambiar, es una de las cuestiones que hace el poco yo. El poco yo le gusta cambiar a los demás porque no le gusta lo que ve. Mi orgullo, o sea, porque si sí, no, este mi... Mi placer para mí es un placer el que la otra persona haga las cosas de otra manera, o mi interés, ¿tengo algún interés oculto por ahí? Y contó la siguiente historia. Un hombre estaba a punto de arrojarse por un puente cuando de pronto un policía corrió hacia él y le dijo, no, por favor, no lo haga. ¿Por qué va a arrojarse al agua un hombre joven como usted que ni siquiera ha vivido? porque estoy harto de la vida, le respondió escúcheme por favor si usted se arroja al agua yo tendré que saltar para salvarlo, ¿no es así? ahora bien, el agua está helada y yo acabo de pasar una neumonía ¿sabe usted lo que eso significa? sencillamente me moriré tengo mujer y cuatro hijos ¿podría usted vivir con semejante peso en su conciencia? claro que no Así que escúcheme, sea bueno, arrepiéntase y Dios le perdonará. Vuelva a su casa y en la intimidad de su hogar, ahorquese si lo desea. Esto indicando cómo uno, incluso en una situación de esa que quiere salvar al otro, en realidad lo está haciendo por un interés personal. Bueno, pues nos está dando con este cuento Elizabeth, nos está dando un punto para saber si en cualquiera de las situaciones que queremos que algo o alguien cambie a nuestro alrededor es simplemente por un deseo de nuestro eh, poco yo. Porque hemos cambiado tanto en la faz de la tierra, el ser humano, que veis en qué caos se encuentra prácticamente cada nación hoy día. Todo eso es por los cambios que gente bien intencionada quiere cambiar a los demás. Todo ese gente bien intencionada son los pocos dios de toda esta gente que busca, que pone leyes, que pone tal, que son trampas que cada vez nos limitan más y encima crean mucha más karma en nuestra vida personal. ...para solucionar. Y tenemos este momento presente, el ahora, para que por lo menos uno se libere, uno mismo, que lo sabe yo, ustedes, conmigo, nos liberemos de cualquiera de estas situaciones que no traen más que desconsuelo y eh, un, una, una forma de, de vivir que no merece la pena. Es como que le da a la gente ganar de tirarse por el puente abajo. Estoy harto de la vida, cuando en realidad uno ha creado toda esa altura. Eso lo crean los prejuicios mentales de uno mismo. Bien, vamos a por otro cuento más, porque estoy yo ahora con ganas de contar un cuento más. No quiero meterme en profundidades. Flor 83. y 83. Sí, así, así. En estos cuentos yo encuentro una. ¿Cuál era la página anterior? Pero era la 124. Voy a apuntarlo y si no se me olvida. En estos cuentos hay, como veis, una enseñanza sutil que no conviene despreciarla. Se me dejado yo la, un lapicero. Okay, 124. El 83. Vamos a ver, Flor, qué nos dice el cuento que tú has elegido. Un discípulo que solía padecer prolongados periodos de depresión le dijo al maestro el médico no deja de insistir en que tome las medicinas que me ha recetado para mantener a raya la depresión. ¿Y por qué no lo haces? le dijo el maestro. Porque pueden dañar el hígado y acortar mi vida. ¿Y prefieres tener un hígado sano antes que vivir tranquilo y dichoso? un año de vida vale mucho más que 20 años de hibernación más tarde diría a sus discípulos con la vida ocurre lo que con los chistes lo importante no es lo que duren sino lo que te hacen reír wow, Qué lindo <risa> el final de pásame un lapicero de estos que tienes tú por ahí <coughs> si lo apunto y no se me olvida, porque si no, se me va a pasar. Bien, pues en realidad... Flor, te da cuenta, lo importante no es lo que dure un chiste, sino lo que te hace reír. En este caso concreto, estos chistes no hacen reír, hacen que uno piense para adentro. porque en realidad nos llevan a esta ayuda que los cuentos dan para tener un despertar, que es en realidad a lo que hemos venido a este plano, a despertar más nuestra conciencia, que por lo que sea se nos ha ido adormeciendo. Bueno, yendo al punto siguiente, la página 101 del viaje, Estamos en un viaje, ah, esto sí que es peleagudo. ¿Qué le pasa a un alma como Hitler o Stalin? Oh, aquí me ha llevado ahora a un nivel profundo. Cuando dicen un alma como Hitler o Stalin, está refiriéndose a dos personas que en la historia tenemos una conciencia de ellos como que han actuado muy eh, perversamente y muy ignorantemente pues vamos a ver lo que nos dice. Les tengo que decir que ustedes no conocen esas almas. En principio, para que no juzguemos, nosotros no conocemos las almas de estos seres. Podrán hablar de un sujeto como Hitler o Stalin, pero no pueden hablar de su ser divino total. Porque tanto Hitler como Stalin son dos poco yo que hicieron muchas barrabasadas, entre comillas, en este plano del poco yo pero no conocemos al gran yo soy que habita dentro de ese ser. Y eso nos está diciendo, ténganlo en cuenta, porque si no, no estamos viendo la realidad con ojos de profunda visión. Pero no, puedo, eh, no pueden hablar de su ser divino total. O sea, conocemos lo externo, no conocemos lo que hay por detrás. No conocemos nada prácticamente. Porque todo lo que conocemos de esos seres del siglo pasado, de hace dos siglos, casi casi, pertenecen a lo que nos ha contado la historia. Y sabéis que la historia alguien nos la ha contado, pero no es la verdad de todo. En la conciencia humana se da tal necesidad de retribución, de justicia. O sea, hay algo en la conciencia de uno que hace decir, no, hay justicia porque este ha sido un malvado, ¿no? Hay mucho que la mente humana no puede comprender. Nos está trayendo a un punto para que no cometamos errores que fácilmente hemos podido cometer nosotros en otras encarnaciones. Lo, tra lo traigo a cuenta porque estamos hablando del karma. Karma que son situaciones que tenemos pendientes y que en esta nos van a salir para que podamos disolverlas. Solo a punta de voluntad no se puede perdonar y querer a alguien que aparentemente ha causado tal sufrimiento. O sea, yo por voluntad propia no puedo decir yo, no, yo amo a Hitler, yo amo a Stalin. No, eso sería una tontería, una estupidez de mi poco yo. Porque a voluntad no se puede amar primero algo que ni conoces. No se puede perdonar, no se puede olvidar. Pues son registros que están ahí. No se puede eh, perdonar y querer a alguien que aparentemente ha causado tal sufrimiento, como conocíamos de estos dos seres. Desde el punto de vista de ustedes, de cualquier poco yo, esto, la actitud y las situaciones históricas que estos seres que nos pone como ejemplo están aquí, son imperdonables. O sea, esto no se puede perdonar esto es el holocausto todo lo que ha hecho esta gente todos los que andan haciendo estas eh, situaciones no es perdonable definitivamente hay almas que necesitan gran cantidad de crecimiento no solo esos dos sino quien quiera que sea cruel que abuse, que mate que sea egoísta, ambicioso sin sentimientos y aquí están metiendo ya a mucha más gente mucha más gente que en este mundo Cometen esos abusos que mata, que es egoísta, que es ambicioso, que no tiene sentimientos. Actualmente, no hay que ir un siglo atrás. Es un asunto de grados, de gradación. Dentro de todos, de mí incluido, de ustedes, y cada uno, hay una pequeña sección, algunas son más pequeñas que otras, nos dice, donde se alojan el miedo y el racismo donde hay una voz que dice, fijaros que nos lo está diciendo así de claro, dentro de cada uno de nosotros, y esto yo estoy de acuerdo de ello, porque hoy mismo lo veía en las noticias, ¿no? Con este mundo tan injusto que, hemos, es un ejemplo, este mundo tan injusto que estamos viviendo ahora mismo, vemos como gente, que probablemente es católica, cristiana, apostólica, romana y todo, que va a misa, que se ponen hoy en las noticias de Panamá, ...había una cosa con esto de los inmigrantes... ...porque realmente... Eh, ...cuando hay un problema que quieren dar... ...alimento para la mente... ...de la gente que... ¿eh? ...le meten cosas de inmigración... ...y ahí se calientan los ánimos de todo el mundo... ...y el que no es intolerante... ...es... ...racista o xenofóbico... ...no, no, los de aquí no... estos es para allá... ...los de mi país sí... ...hay cosas ahí... ...muy sutiles... ...que no se pueden solucionar con palabras... ...y menos desde una clase como esta... ...pero simplemente nos pueden hacer ver... ...qué sentimientos... ...hay en cada uno de nosotros... ...si realmente... ...como dice Manuel... ...dentro de mí... ...tengo una pequeña sección... ¿eh? ...donde aún alojo... ...el miedo... ...porque alguien me va a quitar... ...el trabajo... ...alguien me va a quitar... El, ...la comida o también hay un poco de racismo, porque a mí esta persona no me gusta, pues, donde hay una voz que dice, ¡eh! que somos diferentes, pero yo soy mejor que tú. Eso es lo que ocurre, ¿no? Uno cree que es mejor que el otro, y eh, tiene derecho para exigir ciertas cosas. Y por supuesto se ampara en algo como son las leyes. Bueno, en este mundo que vivimos ahora, de fronteras, de límites, de papeles de gente que cree que ayuda a la gente bueno, pues ese es el caos en el que está viviendo la humanidad actualmente en todos los países porque si vamos a Norteamérica está la frontera de Trump con sus inmigrantes si vamos toda la parte de México Sudamérica, Centroamérica, toda esta gente que quiere ir para allá o sea, eh, ya vamos aquí a Venezuela con la parte de Perú en fin, hay un caos ahora mismo muy profundo en mucha gente que en realidad no está o no puede estar conforme ni en paz donde se encuentra y por lo que sea cree que en otro lugar va a encontrar esa paz que dentro de sí no tiene muy delicado el tema yo no lo toco simplemente no quiero juzgar a nadie y os invito a que no juzguemos para que nos quedemos más no en la parte del poco yo sino en la parte del gran yo soy que está haciendo un juego que nuestra propia mente aún llena de basura porque cada día se llena más con todas las informaciones eh, equivocadas que consciente y conscientemente mucha gente mete en los medios de comunicación etcétera, etcétera se llena la mente de las masas con basura y no funciona bien el coche para nada el, 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 el vehículo el vehículo de la mente no sirve para funcionar para adelante y por eso se da este caos que estamos viendo constantemente por lo tanto yo desde aquí lo que pido siempre es juzgar lo menos posible, agradecer lo más posible para poder conectarme como decía en la mágica presencia con este gran yo soy que es el que me enseña a desgranar no solamente la reencarnación sino todo problema que yo pueda tener y para eso necesito meterme dentro de mi propio corazón y estudiar profundamente eso esto no es fácil hoy día no es fácil porque no me resulta fácil a mí si no me resulta fácil a mí que estoy hablando supongo que ustedes tendrán otro tanto al respecto porque tenemos tantas y tantas distracciones, problemas situaciones que nos sacan ...de esta paz interior... ...que es la que hay que mantener... ...doquiera que ustedes oigan esta voz... ...de que yo soy diferente... ...y soy mejor que tú... ...estarán oyendo lo que han percibido... ...en el mundo externo como Hitler... ...o sea que reduce la palabra Hitler... ...a ese egoísmo de alguien... ...que cree que es mejor que el otro... ...fijaros a qué punto de concienciación... ...nos está llevando las palabras de Emanuel... ...y es digno de tener en cuenta para no caer en, en esas grandes equivocaciones de juzgar a nadie no porque haya sido un eje en la historia que se nota sino por no ser yo esa sombra en pequeñito de lo que el otro también ha sido con cualquiera que me rodea alrededor y tener esa reverencia por la vida ese respeto a toda vida y ser pues ahora que estoy viendo yo aquí esto esta, esta palomita T tenemos un, un nido ahí y se parece mucho a este pájaro a una madre una madre que ha hecho un nido ahí casi casi a merced de cualquier gato que se puede comer o pájaros a cualquiera que puede coger el nido que está así a la mano y él está ahí con una cara materna de saber conscientemente lo que está haciendo sin ningún temor Viviendo el presente, que su presente es mantener a esos huevos con la temperatura adecuada para que crezcan y den su fruto. No tiene problemas con información de internet, con noticias del pasado ni del futuro. Vive el presente con una constancia amorosa, cálida, que es un ejemplo a vivir. Y lo tenemos justamente aquí en la esquina, un pajarito. Palomito de estos que ha hecho el nido y que tendrá tres o cuatro huevecitos y los está enumerando ahora. Una maravilla. Nada que ver con todos estos programas y basura mental que nosotros consciente e inconscientemente dejamos que entre en nuestro vehículo mental. Y para terminar nos dice recuerden que este es un salón de clases y que algunas de las lecciones tienen que escribirse a todo lo ancho y alto de los cielos a fin de que se las escuche y se las entienda y esas lecciones es cosas que ocurren en la vida que son tan grandes, tan desastrosas que hacen que la gente despierte eso son lo que en otras ocasiones o en la película por ejemplo de, de, de No Solar cuando venía la guerra cuando venían esas grandes masacres que hacen que las personas despierten la conciencia despierte un poquito al momento presente, a la realidad. Y amemos al prójimo y a uno como al prójimo, como a uno mismo. ¿Hay algún cuento más? Sí. No sé si me queda voz porque cada vez como que noto como se me está acabando más. Juan Carlos, página 207. Vamos con Juan Carlos a terminar la clase con la página 207 este cuentecito que nos va a dar ánimo a mantenernos firmes durante el resto de la semana y nos dice así Juan Carlos un visitante trataba de explicar al maestro cómo era su religión nosotros creemos que somos el pueblo elegido de Dios y qué significa eso preguntó el maestro que Dios nos ha escogido entre todos los pueblos de la Tierra. ¿Veis? Esto tiene que ver con lo anterior. Creo poder adivinar, dijo el Maestro, con, se, con su peculiar humor, cuál fue, de entre todos los pueblos de la Tierra, el que hizo tal descubrimiento. Ay, que no me enterado yo. Creo poder adivinar, dijo el Maestro, con su peculiar humor, ¿cuál fue de entre todos los pueblos de la tierra el que hizo tal descubrimiento? ¿quién descubrió que es el pueblo elegido de Dios? bueno pues hablando de Hitler habéis visto que quizá por decir esto y tiene que ver con lo que hemos leído sin juzgar ni uno ni otro una religión que se cree elegida cualquier religión Cualquiera que se cree elegido y superior a los demás, como nos ha dicho Manuel aquí, soy diferente, soy elegido y soy mejor que tú. Además, soy mejor que tú porque Dios me ha elegido a mí. ¡Wow! Eso es grave. Porque eso es lo mismo que decían los judíos, por ejemplo, que fueron atormentados en aquella época. También lo decía Hitler, que se creía que la, era él el, el elegido para salvar a la raza aria, me parece, o algo por el estilo, y a todo el pueblo que tenía unas características. Bueno, como ves, Juan Carlos, este cuento junta o une con esa parte kármica que aún hoy día está por poner en la práctica en cada uno de nosotros. todos, todos los seres humanos somos hijos de Dios. En realidad no debería de haber fronteras. En la edad de acuario todo el papeleo, toda la estupidez, toda la ambición debería de estar de desaparecer para que el hombre fuese y reconociese allá donde fuese a su hermano con el corazón y con la luz que realmente en cada uno pulsa. Las cosas cambiaban 100%. Pero parece ser que todavía falta mucho por recorrer. En, este, ...en esta escuela... ...o nos tienen esos programas ahí... ...para que cada cual... ...haga lo que tiene que hacer... ...mientras esos programas siguen... ...limitando, como decía al principio de la clase... ...más y más... ...esclavizando... ...más y más al ser humano... ...que si lo reconociésemos como somos... ...somos totalmente libres... ...en el ser que yo soy... ...y eso es la conciencia... ...que uno debe de mantener firme... ...ante cualquier cosa que ocurra alrededor... ...para ello... ...muy importante... ...no juzgo... ...sino agradezco... ...juzgo menos... ...juzgo menos... ...y agradezco más, gracias Cristian... ...porque no juzgo es imposible... ...juzgo menos... ...cada día... ...y agradezco más... ...y esa es la forma... ...o la fórmula... ...que yo os invito a tener presente para que podamos mantener esa pureza en el presente y tener una mente despierta para lo que haya que hacer en armonía, como lo hace el pajarito que está en el nido ahora cuidando a sus polluelos para que crezcan. Muchas gracias a todos. No sé si había algún cuento más, pero si no lo dejamos para la próxima vez. Gracias a todos por vuestra participación. Juan Carlos, Flor... Elizabeth aquí sí, un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima oportunidad. Mil bendiciones.